0: Palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio y un gozo poder estar juntos alabando a nuestro Señor Cristo Jesús. Hermanos, estamos hoy en Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 9. Dice la palabra de Dios, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Miremos primero la primera sección, si recibimos el testimonio de los hombres. Pues, recientemente en nuestra casa, Janet y yo tuvimos un problema con la camioneta. Ah, pues que las, se desgastaban las llantas de la camioneta de forma desigual. Entonces nos quedábamos con llantas que en una parte, pues, estaban bien y por la otra ya estaban muy desgastadas y no pudimos encontrar la razón. Porque es bastante costoso comprar nuevas llantas cada vez en cuando. Entonces hablamos con nuestro mecánico, un señor en quien confiamos mucho en cuanto a las cosas de la mecánica de por 20 años. Él nos dio su opinión, pero como que no nos ayudaba, no estábamos convencidos. Janet llevó la camioneta a otro taller y allá dieron otra opinión y luego topamos con otro taller también, eh, pasando los meses, ¿no? E, e, hicieron una alineación de la camioneta. Y nos dijeron, parece que las personas que hicieron la alineación antes no lo hicieron correctamente. Que ellos, tal vez a propósito, no podemos decir nada, habían dejado algunos tornillos sueltos que debían haber estado apretados y pues por esto se van desgastando las llantas de la camioneta. Entonces estábamos, pues, qué interesante. Llevamos antes la camioneta para una alineación a un lugar donde venden llantas. Y tal vez tendría sentido el hecho de que, pues, no ajustan bien las cosas, no hay una buena alineación para poder luego vendernos más llantas. ¿Quién sabe? Pero fíjense, como en esto, cuánto dependemos del testimonio de los hombres. Y con los carros... Especialmente si nosotros no podemos, no tenemos mucha experiencia en la mecánica, dependemos del testimonio de los hombres en cuanto a arreglar y ajustar los motores de nuestros carros. O piensen con los médicos. Se queda enfermo y es algo que pues tiene que ir al médico para que le den un chequeo y vamos a decir que el médico dice, no estoy convencido que puedo determinar lo que es, este, después de recetarle una y otra medicina, entonces dice, no, 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 es tiempo que vaya un especialista. Vamos a un especialista. Y nos mire y dice, ah, no, todavía no, no estoy seguro, quiero consultar con otros especialistas también. Y pasan los meses, estamos esperando y alguien nos llega y dice, pues mire, no se puede confiar en los médicos. Ah, ellos están todos entrenados en lo mismo. Si quieres ser sanado de esta enfermedad, hay que tomar té de manzanilla. Porque el té de manzanilla sirve para todo. Y luego otra persona dice: No, 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 no puede ni té de manzanilla, solo con la oración al Señor. Entonces escuchamos de varias partes opiniones, testimonios diferentes. Parecen tener su validez, sí, pues. Nos receta algo el médico, lo tomamos, o nos sugiere algo un hermano o una hermana de medicina natural, la tomamos también. Confiamos en el testimonio de los hombres que alguien eventualmente va a tener la razón. Y piensen en la inmigración. Uno quiere, pues, arreglar los papeles, uno quiere, pues, eh, cambiar su estatus inmigratorio y tiene que hablar con un abogado y tiene que depositar dinero para hablarle, y luego pasan las cosas, tal vez no, las, las cosas no van como uno quería, entonces otros dice, no, pues escogiste a este abogado, por favor, este, este es un ladrón, necesita hablar con este otro abogado, entonces uno empieza a pensar, tal vez hice mal en contratar a este, y que, y fíjese bien en cuanto al, a los carros, en cuanto a la medicina, cuanto a la inmigración, confiamos en el testimonio de los hombres. Pagamos bastante por el testimonio de los hombres, ¿verdad? Pagamos y pagamos y pagamos aún por el testimonio de estos hombres para que nos digan qué está pasando en el carro, en el cuerpo, en nuestro estatus inmigratorio. Igual como dice Primera de Juan 5.9, si recibimos el testimonio de los hombres, ¿recibimos el testimonio de los hombres? Oh, sí, hasta pagamos mucho por el testimonio de los hombres. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Juan tiene unas buenas noticias. Hay alguien cuyo testimonio Podemos confiar. tal vez con un abogado, con un médico, con un mecánico, podemos tener nuestras dudas. Recibimos el testimonio, pero a medias. Pero hay alguien cuyo testimonio es verdadero siempre. Que en su testimonio nunca ha fallado, ni ninguna vez fallará. Y este es el testimonio de Dios. Y Dios no cobra nada por este testimonio. Ni un centavo. Este testimonio gratis, verdadero, acertado, que este Dios es mayor que el testimonio del mecánico, del médico y del abogado. Es de más importancia. Imagínese si recibo testimonio, los consejos de alguien por el carro, por mi cuerpo, por mi estatus inmigratorio, Dios da su testimonio sobre nuestra vida eterna. Algún día el carro se va a desgastar. Algún día este cuerpo se va a desgastar. Algún día no va a importar mi estatus inmigratorio porque voy a estar enterrado seis pies bajo la tierra en el lugar que sea y no me va a importar. Pero Dios nos da el testimonio para nuestra vida eterna. ¿Y dónde vamos a estar? Por toda la eternidad, Dios, de forma gratis, nos ha dado testimonio mayor que cualquier otro testimonio que hay. Toda la gloria y la honra se él. Ahora, ¿cuál es este testimonio? Seguimos leyendo. Si recibimos el testimonio de los hombres mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio, ahora estamos para escucharlo, este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Él testificó sobre Cristo Jesús, este es mi Hijo, por vida eterna, este es mi Hijo. Ahora, ¿qué significa el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué importa tanto este testimonio que Jesús es el Hijo? Bueno, ya lo vimos hace unos capítulos en Primera de Juan. Pero vamos a repasarlo brevemente para ver la importancia del hecho de que Jesús es el Hijo. Miremos con un dedo en Primera de Juan 5.9, Miremos otra vez el Evangelio de Juan, Juan 1.18. A Dios nadie le vio jamás el unigénito. Hijo. ¿Se acuerdan lo que significa este título unigénito? Que vimos hace un mes y medio, hace dos meses. Unigénito, el único. Uno excepcional, uno exclusivo. No hay otro hijo de Dios. No hay ningún otro como Él. El unigénito Hijo está en el seno del Padre. Está en lo más cercano al Padre. Fíjese, nosotros nunca hemos mirado al Padre. Nunca lo hemos visto. Jesús estaba en el seno del Padre. Lo más cercano. En una relación estrecha, la más estrecha posible con el Padre. El unigénito Hijo le ha dado a conocer. Jesucristo ha declarado, ha expresado en sus palabras, en sus acciones, en sus milagros, sus enseñanzas, Él ha declarado quién es el Padre y cómo es Él. ¿Hay otro que puede decir, yo he revelado el Padre a ustedes? Nadie más, sino el unigénito Hijo. Y cuando el Padre da testimonio acerca del Hijo, confirma esta relación. El Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Miren otro versículo acerca de la gloria única del Señor Cristo Jesús en Juan capítulo 3 y versículo 35. El Padre ama al Hijo también y todas las cosas ha entregado en su mano. El Hijo es único. El Hijo tiene autoridad. El Hijo tiene poder. Vamos a ver algunas cosas más que tiene en Juan capítulo 5. Juan 5, versículo 18. Lo vimos en más detalle hace unos dos o tres meses. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, matar a Jesús. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, o las sanidades que hacía y lo demás, no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Sus oyentes entendieron lo que Jesús declaraba al llamarse el Hijo, de que era igual a Dios, que Él era el Hijo unigénito que estaba en el seno del Padre, que su Padre había entregado todas las cosas en su mano. A ver la reacción de Jesús, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, No, 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 por favor. No, no, no haga ningún error. No dije que soy igual a Dios. ¿Así dice versículo 9? No, todo lo contrario. No solo dice Que de cierto, de cierto les digo que, como veremos, es igual al Padre, sino que lo subraya, lo pone en luces brillantes para decir, ¡Tienes razón! De cierto, de cierto les digo, no puede el hijo, en referencia a sí mismo, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Entienden lo que quiere decir? Todo lo que hace Jesús viene directamente de acuerdo con el Padre. No dijo que, pues, a veces puedo alcanzar algo que sea semejante al Padre, gloria a Él. Dijo, todo lo que hago va de acuerdo con el Padre. No puedo hacer nada que no sea algo que no ha hecho mi Padre. No hace nada por sí mismo sino lo que ve hacer el Padre porque todo lo que el Padre hace. Fíjense bien, todo lo que hace el Padre a, a, también lo hace el Hijo como igualmente. Todo lo que hace el Padre, piense en cualquier cosa que hace el Padre, el Hijo lo hace igualmente. Su braya pone luces brillantes alrededor para decir sí. Soy igual al Padre, versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Fíjense, los dos no, no están en competencia. No es que el, el Padre intenta subir a primer lugar y el Hijo no pues quiere superarlo. Están completamente de acuerdo. El Padre ama al Hijo. Le encanta el hecho de que... El hijo hace todo lo que él hace igualmente. Le muestra todas las cosas que él hace. No hay ningún secreto, ninguna cosa que el padre hace que dice, ah, esto el hijo no puede saber. Mayores obras que estas le mostrará, de modo de que ustedes se maravillan. Versículo 21. Porque como el padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a quien al Hijo, ¿por qué? Versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Fíjense, los dos son dignos de la misma adoración, de la misma honra, de la misma reverencia. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No hay otra opción. No es posible decir, sí, 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 honro al Padre, pero no acepto al Hijo. Imposible. Al honrar al Padre, hay que honrar al Hijo también. Tiene sentido. Ven cuán importante es este título, Hijo de Dios. Habla de una relación exclusiva que tiene el Hijo con el Padre que nadie más tiene. Una relación de igualdad entre Padre e Hijo. Podemos volver a 1 Juan 5, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres... Pues sí, esto recibimos eh, frecuentemente. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. De más autoridad, de más poder, es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado. Fíjense bien, ha testificado, ya testificó. Y este testimonio sigue vigente de ahí en adelante. Ha testificado. No viene otro testimonio de parte de Dios. No va a cambiar de mente. Ya ha testificado acerca de su Hijo, Cristo Jesús. Dios mismo ha testificado. Ustedes en la escuela dominical vieron varios ejemplos. Testificó sobre él en su bautismo en su transfiguración. Testificó sobre él por agua, por la sangre, por el espíritu que vimos en los últimos domingos. Él testificó, este es mi Hijo. ¿Es un testimonio válido? Amén. Completamente válido, completamente 100% la verdad. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree este testimonio, el que cree, sí, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús tiene esta relación con Dios de igualdad, esta relación exclusiva. El que cree, el que se identifica, con es sí, esto es verdad, soy creyente en el Señor Cristo Jesús, tiene el testimonio en sí mismo. Expresión tan raro. ¿tiene el testimonio en sí mismo? ¿Cómo será esto? Pues tiene dos partes, dos partes que hemos visto antes en esta carta. Una parte de que este testimonio está entre nos, en nosotros viene por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? que Cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno ha nacido de nuevo. Uno es nueva criatura. Dios hizo algo en uno. Uno que tiene este testimonio ya no es como antes. Ya ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Tiene una, una genética espiritual dada por Dios. que fue cambiado de muerte a vida. ¿Se acuerdan de esto? Esta es una parte de tener el testimonio en sí mismo. Dios le ha hecho nacer de nuevo. Y hay una segunda parte, una reacción de esto de nuestra parte. ¿Qué hacemos en reacción a este testimonio de Dios que Jesús es el Hijo? ¿Qué reacción tenemos al hecho de que hemos nacido de nuevo? Recibimos este testimonio. Decimos, amén. Decimos, gloria a Dios, sí, Jesús es el Hijo. Con esto me identifico. Con esto me identifico con Dios, con esto me identifico con toda la gente alrededor. Jesús es el Hijo de Dios. Solamente Jesús tiene esa relación única con el Padre. Tiene sentido. Todos me siguen. ¿Seguros? Entonces, puedo hacer la pregunta, ¿el que cree en el Hijo de Dios? ¿Usted cree en el Hijo de Dios? Que tiene esta fe segura en el Señor Cristo Jesús? ¿Tiene el testimonio en sí mismo entonces? El Espíritu Santo le ha hecho nacer de nuevo ustedes, nueva criatura en Cristo Jesús. Tiene una genética espiritual para poder continuar en relación con Dios y también lo ha recibido. Lo ha recibido gozosamente a decir este testimonio que escuché, tal vez en esta iglesia, Tal vez en el Internet, tal vez en otra iglesia, este testimonio es el testimonio de Dios. Es el testimonio verdadero. Este testimonio sigo. Este testimonio me define. Ahora, el resto del versículo. El que no cree a Dios. El que no cree a Dios, ¿en qué sentido? El que no cree en el testimonio de Dios acerca del Hijo. Es decir, el que no cree en Dios, el que ha dicho... Tal vez de esta forma. el que ha dicho, pues, sí, todas las religiones tienen algo de la verdad. Si uno quiere ser budista, si uno quiere ser hindú, si uno quiere ser cristiano, si uno quiere ser, pues, de la la religión que sea, todas las religiones tienen algo acerca de la verdad. ¿Este es el testimonio de Dios? No. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Este, Jesucristo, es mi Hijo. Él es el único por quien uno tiene, puede tener una relación con Él. Hay que honrarle a Jesús igual como al Padre. Cada religión tiene parte de la verdad. Este no es el testimonio de Dios. Entonces, uno que cree ah, en todas las religiones hay algo de verdad. Hay, hay muchos mediadores, hay muchos caminos para acercarse a Dios. A Jesús dijo, yo soy el camino, no un camino, el camino. Ni dijo, yo tengo el camino, o le enseño el camino. ¿Qué dijo? Yo soy el camino. No hay otro camino que él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que no cree a Dios es la persona que dijo este testimonio sobre el Hijo. No lo creo. Esta persona le ha hecho mentiroso a Dios. Esta persona que no recibe el testimonio acerca del Hijo dice, saben que yo sé mejor que Dios cómo son las cosas espirituales. Yo, pues, eh, puedo juzgar a Dios a determinar si el testimonio que ha dicho es verdad o no. Yo, por mi parte, diría esta persona, digo que eh, todas las religiones tienen algo de la verdad. Jesús sí fue un profeta, fue un buen hombre, pero nada más. Y así uno no solo no crea a Dios, sino que declara en contra el testimonio de Dios, que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oiga. imagine el Padre dijo, en vez de decir, oiganme a mí, que puede haber dicho, oigan a él, oigan al Señor Cristo Jesús. Ven la autoridad del Señor Cristo Jesús. Entonces, uno que dice, no, 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 no. Hay muchos caminos a Dios. Jesús es un profeta, es un hombre muy bueno y nada más. Lo que sale de la boca es, Dios es mentiroso. No se puede confiar en Dios. Dios es mentiroso. Escuchen la blasfemia en esas palabras. Escuchen la rebelión. La rebelión del criado que dice, el creador es mentiroso. Imagínese el dolor de negar el testimonio de Dios acerca de su Hijo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Ven el verbo ahí? Dios ha dado. Que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Lo ven? Algunos lo vieron, otros, pues, despiertanse, abren los ojos, toman una taza de café o lo que sea. Miren ahí que Dios ha dado. ¿Lo ven? Amén. Quiere decir, lo que significa es que Dios dio este testimonio ya. No hay otro testimonio por dar. No hay otro, pues, a quien uno puede mirar para la salvación. No va a cambiar de idea acerca del Hijo. No lo va a poner por votación por todos los seres humanos. Eh, ¿Quieren el hijo o no? ¿Qué me dice? No, él ha dado su testimonio. su testimonio completo, entero, y no se va a cambiar. Uno que no acepta este testimonio le llama mentiroso a Dios y dice que no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. Quiere decir que tal vez escuchó este testimonio y esta persona dijo que no. Y sigue diciendo que no. Qué diferente que la persona descrito en la primera mitad del versículo, el que cree en el Hijo de Dios. Y señala a uno que no solo creyó un un día. No solo creyó un día, que no solo pues dijo una vez, pues voy a levantar la mano en una reunión y sí, decir que estoy de acuerdo, pero mañana voy a vivir mi vida como quiera. Habla de uno que es identificado con Jesús como el Hijo de Dios. Y dice, todo mi presente, todo mi futuro está unido con Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que es honrado igual que el Padre, el que murió en la cruz por mis pecados, el que resucitó de los muertos, el que está a la diestra del Padre ahora, el que ha derramado su Espíritu Santo sobre nosotros, el que va a volver por nosotros algún día. Con esto me identifico. Esta es ya mi fe constante, es mi identificación. ¿Usted cree en el testimonio de Dios o le llama a Dios mentiroso? ¿Cuál hace usted? Esta es la pregunta que nos da Juan en estos versículos. Padre Celestial, en tu presencia por Cristo Jesús ahora. Estamos todos los creyentes para testificar de acuerdo con tu palabra. Tu testimonio es verdadero. Tu testimonio es la verdad. Jesús de Nazaret. Es tu Hijo, Padre. Tu Hijo en un sentido único. Es el único camino. Es la verdad. Es la vida. Solo por Él te conocemos. Tú le has dado toda autoridad. Tú le has dado todo poder. Todas las cosas están en las manos de tu Hijo. Para que nosotros lo honremos igual como a ti, Padre. Gracias, Padre, por mandar a este Hijo precioso, a este Hijo exaltado, a este Hijo sobresaliente a morir por nosotros en la cruz, a tomar en su cuerpo nuestras inmundicias Nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras tranquilidad, nuestras transgresiones, todas las cosas que nos hacen ofensivos y en rebelión contra ti. Él los tomó en su cuerpo y murió en la cruz con nosotros. Gracias, Padre, porque lo resucitaste el tercer día venciendo nuestro pecado y la muerte por Él. Gracias por recibirlo, con vida eterna a tu diestra. Gracias porque ahora reina, y cuando cantamos alabanzas igual como hicimos hace poco, estábamos no cantando en memoria de alguien muerto, sino cantando y alabando a alguien que nos escuchó que se alegró y también intercedió por nosotros delante de ti, Padre. Gracias, porque tu Hijo, Cristo Jesús, vive, reina y vuelve también. Padre Celestial, si hay cualquier persona que acá no cree tu testimonio, por favor, tócale por el poder de tu Espíritu Santo para que se arrepienta al que se arrepienta de haberte llamado mentiroso de haberte endurecido de haber endurecido su corazón contra ti por favor llega a cambiar este corazón de piedra por un, por un corazón de, de carne un corazón con una capacidad espiritual para entender tu palabra para que pueda arrepentirse y decir, sí, el testimonio del Padre es verdadero. Jesús es su Hijo, y solo en Él tengo perdón de pecados. Solo en Él soy justificado delante de Dios. Solo en Él soy aceptable a los ojos de Dios. Solo en Él tengo vida eterna. Padre Celestial, por favor, obra para salvación en cualquier persona que no te conozca en este lugar para que tu Hijo Jesús sea elevado y glorificado todo nuestro diario vivir. Gracias, Padre, por tu Hijo, de quien has dado testimonio, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.